0: Brasil. Hoje, Ágata, hoje nós estamos zerando a vida. A gente zerou, gente. Zerou o jogo, vem zerando. tempo. Hoje foi, hoje foi. <risos> já coração. Não, eu nasci pra eu estar aqui, tá? Eu nasci, é o motivo do meu... <risos> Só nasci nessa vida pra eu estar nesse momento aqui. Uma coisa a gente receber aqui numa Micas, uma pessoa que a gente admira pelo talento, que já é inacreditável. Nossa, já é inacreditável. Ficou ah, Mas outra coisa é estar diante de uma mulher que nos inspira a sermos pessoas melhores. Ai meu Deus, olha a responsabilidade. Não, eu, eu, eu tô, eu, eu, você não tá entendendo. Eu não tô oh, aqui, só tá, Deus. né? Minha alma subiu já. <risos> tá só a Cátia. Ela é conhecida como a mulher mais rica do Brasil. Apesar dela não gostar de, de limitar ela esse título, é. que não faz jus a essa mulherão todo que ah, ela é, é. Não faz. Né? Ela não é só a mulher mais poderosa do empreendedorismo brasileiro. Ela vai muito além disso. Os cifrãs aqui nesse caso estão abaixo do verdadeiro valor dessa mulher, gente. A verdadeira riqueza dela é imensurável, tá? E está. Aonde está a verdadeira riqueza dessa mulher? Está nos seus propósitos, na sua força, na sua coragem, na sua vontade de mudar, de transformar, de inovar, de buscar soluções e lutar contra as desigualdades, meu amor. Se você não conhece a história dessa mulher, hoje é o seu dia, tá bom? A verdadeira riqueza dela está nas mudanças que ela propaga nas pessoas, não só nas pessoas, na empresa, nos projetos sociais que ela encabeça em várias outras coisas que ela é conselheira da paz (risos) o verdadeiro valor dela está no coração gigante, nessa pessoa iluminada, nessa mente brilhante, que clareia, que abre caminhos, que traz esperança e nos mostra que é possível fazer mudanças, começando pelo necessário e que unindo forças, tornamos possível o impossível. Então é com muita honra e orgulho, meu amor, que recebemos hoje no Caneca de Mamicas uma mulher que foi criada para achar soluções, que nos mostra que é possível sim, meu amor, ter propósito e lucro. Eu apresento a vocês, meu amor, a nossa deusa diva inspiradora, Luísa Helena Trajano! Uh! fingindo ah, normalidade, eu mas eu tô flambada, eu tô flambada por dentro. Ai uh, meu Deus, do céu. <risos> Nossa, uma sudorese intensa aqui. <risos> Luísa, é uma honra tão grande pra gente. Que você nos inspira tanto, mulher, meu Deus do céu.
1: Nossa, olha, eu sou fã de vocês. Eu sou assim, não sou eu, não, né? Brasil é fã de vocês. Vocês têm uma forma profunda e descolada. Olha essa apresentação. Depois você escreve e me passa essa apresentação, porque é muito descolada. É muito legal, gente. Prazer estar tá aqui com vocês nesse podcast, que eu sei que é um sucesso.
0: Máquina de mamica! Que sorte a nossa do jovem nerd ter sido adquirido pela empresa da maior <risos> empreendedora do Brasil, pois Dessa é. mulher incrível. Não tinha pessoa melhor que eles né? Olharam para a gente, entendeu? E... <risos> Luísa Trajano nos notou. <risos> <risos> minota, minota. <me> <risos> Olha, eu vou te dizer que eu fiquei tão emocionada recentemente quando a gente viu... Nós somos cariocas. (risos) Ai, pois é. Então, ter visto o Magazine Luiza chegar ao Rio de Janeiro, como chegou, com Cristo Redentor azul, iluminado de azul, com os braços abertos, pra essa fusão maravilhosa, pra uma nova trajetória, pra uma nova expansão. O Magazine Luiza chegou no Rio... Gente, chegou com tudo. Chegou com a Anitta cantando. Com a Anitta cantando. A música não sai da minha cabeça mais, tá? Tudo tem tem no (risos) Magalu. Olha que chegou e tá fazendo zum, zum, zum tem no Magalu uh, minha cabeça. Pegou aí. aqui nesse class. Não,
1: eu Às vezes eu tô lavando a louça, eu tô lá tudo <risos> tem. Nós estamos gerando agora no Rio, só agora quase mil empregos. Ainda vamos gerar mais mil até o fim do ano, que vai vir mais 27 lojas. Aí vem centro distribuição, vem montador, vem transporte, vem tudo isso. E a Lu, Canita, né, gente? Gente, a gente, Lu, ela eu sou, dançando. Eu tô a Lu, ela chegando
0: no Rio, andando com as bicicletas do Magalu.
1: <risos> o digital com o humano de uma forma. Porque digital é uma cultura. Mas conseguiu ligar a fantasia que digital era frio e tal. Pra realmente o papel dele, né? Legal.
0: Pois é, não. Ela tem vida própria, ela tem carisma. Não, é, ela é, é maravilhosa, acho. gente. A Lua, ela tem 5 milhões de seguidores no Insta. Mais de 5 <risos> milhões de seguidores no Insta. <risos> tá vendo? E ela é super culta. Poxa e ela tá lá no clipe do Alok. Tá conversando com a Anitta. Tá passando no Rio.
1: Fazer <risos> gay. Ela está fazendo exame de mamografia, ela faz de tudo. Você sabe, gente, ela nasceu para isso. Primeiro ela foi tia Luísa, isso desde 2001. Ela nasceu para humanizar, porque nós somos uma empresa, vocês estão agora convivendo, muito humanizada, né? A gente é muito, Sim. cresce, cresce, mas esse espírito humanizado, de fazendo, de tratar todo mundo igual. E a Lu nasceu para humanizar uma época que falava que tecnologia era totalmente fria. Como vocês, né? né, consegue fazer uma coisa muito interessante. Quando você pensa que ela já fez de tudo, ela te surpreende dentro da casa da Anitta, com um quadro na casa da Anitta. Eu falei assim, nossa, que beleza que foi essa campanha. Porque a campanha toda é muito legal. Nossa, é incrível. Nunca mais o marketing do Magazine Luiza vai ser a mesma coisa. Quando você faz uma coisa muito diferente, muito legal, com muito propósito e muito bem feita, você evolui todo mundo. Com certeza, bota um novo marco, né? Gente, a lua,
0: o mais engraçado pra Mim foi a Lu no Tinder, que é uma plataforma de paquera. E a ação dela de estar tá ali no Tinder pra distribuir né cupons de desconto, ela, em 12 horas, ela recebeu 150 mil match, gente! <risos> O Jovem Nerd se uniu ao Magalu esse ano, né, gente? E tá todo mundo comemorando. Luísa, o que eu vejo de gente agradecendo, porque o primeiro projeto dessa fusão foi aqui, o Caneca pois de é, Mamicas. Pois é, exato. E como Magazine Luiza, o Caneca de Mamicas foi o público que escolheu o nome. Por que é Mamicas? Caneca, me explica. Caneca de Mamicas. Mamicas. De mamica é de, de peitinho pequeno. Pois é, segundo o dicionário, né? Mamica é um peitinho pequeno. É uma mama pequena. <risos> peitinho. Exato. (risos) Mama, mamica. O caneca de mamicas surgiu porque a filhinha da Agatha tá com sete anos agora, né? Tá com sete aninhos. Mas ela, uma vez eu fui viajar e perguntei pra ela o que, que você quer de presente da Dindinha, né? Que eu vou viajar. Quando eu voltar, eu quero trazer um presente. Ela falou, eu quero uma caneca de mamicas. Eu falei, você quer o quê? Ela, uma caneca de mamicas. Aí eu falei, tá bom, pode deixar. Passei a viagem inteira procurando uma caneca de, de mamica pra ela. E claro que eu achei e trouxe, né? Eu tenho filmado ela, inclusive o Todo programa toca é, a vozinha dela falando Uma caneca de mamica! Quando ela abre e vê quem ganhou a caneca de mamica. E a gente colocou vários nomes doidos, assim. E o povo escolheu, né? A gente botou várias opções, olhar, né? Diferente. Pra o pessoal votar. E o público escolheu caneca de mamicas. E tem tudo a ver com a gente, né? Que nós somos as mamicas do Brasil. Eu <risos> E falando em Mamicas do Brasil, a gente tá aqui diante da fundadora do Grupo Mulheres do Brasil. E esse grupo, gente, tá fazendo a diferença. É um divisor de águas. Ele tá fazendo a diferença nos quatro cantos desse Brasil, meu amor. É, nós vamos dar uma pincelada aqui pra gente tentar explicar, resumidamente, tá? Pros ouvintes que não conhecem, né? Pra tentar explicar, né? Tentar, o que é? porque é tão grandioso, gente. Pois que... é. <risos> Vamos tentar explicar o que é o grupo Mulheres do Brasil. Então, alguns anos atrás, 40 mulheres se uniram com o intuito de quê? De formar um grupo capacitador de pessoas. Um grupo engajador de pessoas. Um grupo que conseguisse chamar a atenção de cada uma, de cada mulher que queira fazer diferença, que queira mudar alguma coisa e não queira ficar sentada esperando que alguém faça por ela e unir essas mulheres. Então, um grupo começou a unir mulheres no Brasil inteiro, de cada lugarzinho e até Fora, porque hoje em dia o, Gru- o Mulher do Brasil já está fora do pois Brasil.
1: Pois é, já está fora! Nós estamos em todas as capitais, em 150 cidades, que eu, eu falo assim, tem filial, mas tem núcleo, nós estamos em todos os, os continentes já, que são mulheres brasileiras que moram fora do Brasil e que se juntam e têm feito muito bem para trocar experiências, e nós já somos o maior grupo, nós somos um grupo político, super partidário, mas político. A gente tem comitê de políticas públicas, a gente sabe tudo que passa, a gente a gente ajuda, a projeto que seja bom. A gente, hoje, todo mundo tem respeito de um grupo de mais de 90 mil mulheres, né, gente?
0: Porque o grupo se engaja em projetos sociais, né, em instituições que já
1: existem. A gente não inventa outro instituto. A gente se une ao que existe. Violência, nós estamos unidos a outros que existem. Educação a todos por educação, a gente não cria mais um. Empreendedorismo é Ana Fontes, é outro. A gente pode até ter alguns cursos, mas não inventa outros. A gente a gente não inventa a roda. A gente apoia o que já existe.
0: E essas 40 mulheres de 2013 pra cá são quase 100 mil mulheres unidas e fazendo muita é, coisa. É, é Gente, tem cada história, tem cada coisa incrível que elas estão mudando, gente. Até ao ponto de ajudar na vacinação, de ajudar o SUS, de ajudar... Exato, Onde você, gente. Onde você possa imaginar. E é muito legal, porque é um grupo apartidário. Exato. Sabe? Não importa, você está lá com o um objetivo em comum, entendeu? De Todo melhorar
1: mundo... o Brasil de hoje. Estão unidos no mesmo propósito. A gente pode ter pontos de vista diferentes. A gente pode ter ideologia política diferente, mas nós temos que querer a mesma coisa, gente. Que o Brasil de hoje dê certo, não é o de amanhã. E ele tem tudo pra dar. Então, nesse propósito, a gente tem que unir.
0: É, então, gente, o Grupo Mulheres do Brasil, ele é formado por vários comitês. E cada comitê vai tratar de um tema importante, né?
1: Nós temos 20 comitês, Grupo Mulheres do Brasil. É, e une pessoas capacitadas naquele tema, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, você... Ah, eu quero fazer parte, quero entrar lá no... no... No, no, pro Mulheres do Brasil. Quando eu entrar, eu vou olhar aonde que eu sou Maria, né? Aonde que eu posso ajudar aqui dentro? Exato, onde você pode atuar, é? né? Então, são vários comitês, gente. Tem, por exemplo, educação.
1: O grupo Mulheres do Brasil.org.br, que é um grupo que a gente trabalha pro Brasil, ele tá defendendo que tem uma escola de período integral em cada coiteirão desse Brasil. Igualdade racial, deficiência, de tudo que vocês pensarem. A gente tem comitês. De mulheres de periferia. Combate à violência contra a mulher, cultura,
0: inserção de refugiados no mercado de trabalho. E vai vendo, gente. Tem pra tudo quanto é tipo de voluntariado. Exato. O Comitê de Saúde. <risos> Nossa, o Comitê de Saúde. Por exemplo, vamos citar uns projetos do Comitê de Saúde: tem o projeto Sertão Bom. Olha que nome maravilhoso. É, né? O nome é, é escrito separado: Sertão Ser bom. bom. Mas é de Sertão do no Nordeste, né? Exato, gente. gente. Olha que projeto fantástico. Eles fazem mutirões pra atendimento médico de várias especialidades médicas, né? No sertão. Gente, vários projetos são apoiados pelo Grupo Mulheres do Brasil e alguns surgiram dentro do Grupo Mulheres do Brasil, como é o caso do Unidos pela Vacina. Gente, que projeto fantástico. A gente até queria perguntar, né? Como é que essa campanha ajudou, né? A acelerar a vacinação, né?
1: Foi o seguinte, quando foi em dezembro a gente até tentou com Mulheres do Brasil a Maria da Prata, que é uma jornalista também, Luísa, vamos fazer, precisa ter vacina, mas o pessoal tava muito longe disso ainda, em dezembro eu falei, gente, nós não podemos nos omitir, doa quem doer vacina é a única coisa que vai salvar e aí eu falei, também nós não vamos ficar sozinha. aí começou do conselho do IDV já fui presidente, o primeiro que eu chamei foi o IDV, que a gente uniu homens e mulheres, empresas e mulheres e sociedade civil, mas a gente tinha alguma uma premissa, isso é muito importante para quem tá querendo fazer um negócio a gente sabia o que a gente não queria então assim, a gente não queria comprar vacina porque eu estudei, vacina só pode comprar quando tiver sobrando não tinha sobrando, a gente não queria comercializar, a gente não queria fazer diagnóstico, quem errou, quem acertou não queria buscar culpados, era daqui para frente. E também até setembro, vacinar 75%. É muito importante a gente colocar uma meta. E aí começamos, começamos, foi aparecendo gente. Hoje nós temos mais de 3 mil pessoas trabalhando. E o que que nós fazemos, Agatha, respondendo para você? Teve um grupo que ficou junto com o Ministério da Saúde, tentando ver se podia comprar, eles comprarem. A gente nem entrava em negociação em nada. Mas um grupo muito forte, ficou junto com as prefeituras. Nós temos 5.570 prefeituras no Brasil. Junto com a Locomotiva, a gente fez, e o nosso Comitê de Saúde do Grupo, fizemos 13 perguntas para cada centro desse, o que eles precisavam para vacinar mais rápido a população. E nós tivemos, vocês não acreditam, é a primeira vez o Renato fala isso, que uma pesquisa teve 99,99% de resposta em um mês e dez dias. Só um prefeito que não quis responder, do estado de São Paulo, o resto todo. Mas a gente fez muita reunião com um de prefeitos com Rotary com maçonaria, todos eles nos ajudavam a ligar Mulheres do Brasil responde é no celular. E aí a gente ficou sabendo o que, que eles precisavam para vacinação. E aí a gente tem uma área de conexão. Nós temos três a quatro agências trabalhando de propaganda, tudo voluntário. Nós temos uma equipe de advogados, tudo que vocês pensaram, uma equipe de logística para ajudar. E aí o que, que nós fizemos. Nós temos hoje mais de 120 voluntárias trabalhando para checar. Esse esses dados com as unidades e nós buscamos um patrocinador. Só que não passa pela gente, eles vão direto para as prefeituras. Então, teve como a Loki, ele fez quatro cidades que tem a ver com eles, patrocinou, como tem empresas que pegou agora, pegar todo o estado do Pará, todo o estado de Amazonas, para patrocinar. Como a gente tem uns que dá um, dá dez, e nós estamos fazendo essa conexão entre o doador e a prefeitura. Só para vocês saberem, nós já distribuímos mais de 700 mil produtos. Gente, que fantástico! tecnologia, porque o computador deles não fala com o computador para dar baixa, desde tecnologia, como câmeras frias, tudo que vocês pensarem, como caixa térmica, porque tudo tem que ser sido aprovado pela Anvisa. Então, a gente tem uma relação de fornecedores, tem uma empresa trabalhando para cruzar o fornecedor com o doador, só que é tudo sai em nome deles, a gente não transita dinheiro. E até o fim de julho, começo de agosto, nós vamos estar com plano porque 500 dela falou que não precisava de nada, nos 5 mil. Então, você imagina o legado da Unicef que vacina, que o Unidos pela vacina vai deixar. Um legado maravilhoso. E além de estar falando com aquele posto naquela cidadezinha de Minas Gerais, da Bahia, nós estamos falando com aquelas pessoas apaixonadas por vacina. Gente, eu estou levando no meu programa, cada programa eu levo uma para poder contar e mostrar o filme do que ela fez para vacinar uma duas pessoas. Não, é incrível, gente. Incrível. É impressionante. Quantas vidas. Foram salvas, entendeu? E agora a gente tem agência também. Em cada época a gente trabalhou uma coisa. Na época era o institucional da campanha. Agora nós estamos pedindo, por favor, gente, a Ivete gravou ontem para nós, não escolha vacina. Eu tenho vontade de fazer igual os prefeitos estão fazendo. Quem escolher vacina, depois que vacinar os 18 anos, vem vacinar. Toda vacina é boa. Vacina no braço. Amanhã vai ter vacina para vocês. Ai, mas a primeira dose, essa não funciona. Gente, nós vacinamos nossos filhos. Você deve ter vacinado a arquitetura menina que tem sete, nunca você se perguntou qual vacina que tava lá.
0: Exatamente. Exatamente. Nunca isso, Exatamente. gente. O pessoal agora virou, criou o sommelier de, é, de vacina. não sou agora. Escolhendo, né, é, como, como se fosse um menu. Sabe? Um menu
1: de, Não é, gente. A nossa campanha agora é pedindo pra voltar a segunda dose. Essa reaçãozinha que algumas vacinas dá, de ficar meia dor de cabeça. Mas o organismo reagindo a um corpo que entrou, e isso é positivo. Puxa, eu tomei vacina mesmo. Exatamente. É,
0: tá funcionando. Exatamente. <risos> tá funcionando. Pois é, além, além dessa a campanha Unidos pela Vacina vocês também têm um projeto para ajudar o SUS a ser melhor, né? Nossa, gente, nessa pandemia, né, a gente viu a importância do SUS. E que incrível essa teia, essa capilaridade de chegar em qualquer cantinho do Brasil. Isso, gente, a gente vê a Europa, que é exemplo de saúde pública. Eles lá com a vacina não conseguiram,
1: não acesso à população. É incrível. Não, o Brasil é o maior país que tem experiência em vacinação em massa. nós tivéssemos tido vacina antes, em maio a gente já estava vacinado todo mundo. Você não vê falar em paralisia infantil mais. Sarampo voltou, porque o sarampo mata também. Mata. O Brasil tem maior experiência, tanto é que os países queriam vender pra gente a vacina, porque eles sabiam que nós íamos ter experiência de vacinação. É impressionante, impressionante.
0: Mas agora, em relação ao SUS, que ferramentas, assim, vocês estão usando também para no caso, para essa campanha do SUS?
1: Nós estamos usando que nós estamos falando com o SUS. É o melhor sistema de saúde do mundo. E aí eu falo vou trabalhar o SUS e comecei a falar nas minhas palestras. Pode pegar a palestra minha, que eu falava, o SUS é o melhor sistema. Eu peguei liguei liguei para a nossa doutora Glória, que é de saúde, falei, nós vamos trabalhar o SUS. E nós vamos mesmo. Eu peço a ajuda de vocês. O SUS, de todos os quatro pilares que eu quero trabalhar para desigualdade no grupo, o SUS está pronto, gente. Ele é perfeito na Constituição. Ele tem que sair de ser uma coisa política para ser uma coisa do Estado, como é tão estão fazendo com o Banco Central agora. Tem plano de carreira e digitalizar. Só isso. Ele não precisa mudar mais nada. E uma questão de pagamentos, as coisas que fazem parte. Então a gente vai entrar muito forte, estamos fazendo toda a articulação política para passar isso. O SUS tem que ser, um, a saúde tem que ser para todos e a educação tem que ser para todos também.
0: Nós estamos vivendo na era da fake news, onde notícias estão intoxicando as pessoas com mentiras. E aí a Luísa vem, a melhor youtuber do Brasil, gente. <risos> Luísa Trajano é minha youtuber favorita, tá? Vamos bombar esse canal, <risos> Ela amor. vem com um programa. Gente, vocês têm que assistir, que é a coisa mais linda do mundo. O nome se chama Eu Nunca Pensei Que... Reticências. Eu nunca pensei que estaria aqui na é. frente <risos> da Luísa. <risos> A Luísa vem trazendo good news. Não não queremos fake news, nós queremos real, notícias verdadeiras. Real good news. Então a gente tem que fazer esse canal bombar, gente. Nossa, gente, olha, tô falando sério. Eu tenho muito orgulho do nosso público, Luísa. Esse programa, o Caneca de Micas, é muito recente. Nasceu quase um mês antes do Eu Nunca Pensei Que. Então ele é muito recente. O público é tão engajado que quando a gente tava com 200 mil downloads, né, que logo no início a gente tava com 200 mil downloads a cada programa. E aí eu virei e falei assim, gente vamos espalhar, hein? Eu quero vocês espalhando esse programa. Vamos falar mostra pra sua mãe, pra sua tia, pra suas amigas, pra sua prima. programa seguinte tava com 400 mil downloads. Olha é o verdade. poder dessa galera. Aí a gente comentou, Luísa, no segundo programa a gente comentou que tem a vinheta do Caneca de Mamicas, né? E a gente contou, nossa, que sonho seria o Sidney Magal cantando a vinheta do Caneca de Mamicas. Você não vai acreditar. O público, os ouvintes fizeram, fizeram a conta gente, o público invadiu lá as redes sociais do Magal o Sidney Magal veio falar com a gente gente, o que, que é isso? caneca de mamica? não tô entendendo <risos> ele veio e gravamos um programa e foram os ouvintes que bombaram essa hashtag chamaram o, o Sidney e e agora, gente, eu tô convocando a nação mamiqueira, as mamicas do Brasil pra gente bombar o eu nunca pensei que gente, que programa lindo melhor youtuber, sou
1: fã vamos bombar esse canal, vamos gente Bombar, gente. 100 mil inscritos na minha mesa amanhã, tá e é muito legal gente porque eu viajo muito eu tenho viajava né mas eu tenho muito contato com pequena empresa com microempresa e eu ficava gente eu precisava levar esse pessoal para o programa e também agora eu tô tendo contato com 5 mil postos de saúde do SUS que eu tô encantada é uma enfermeira que atravessa a tempestade para vacinar uma pessoa e eu tô trazendo esse Brasil era meu sonho a vida inteira trazer esse Brasil e aí eu tô tentando trazer mas precisa bombar o canal e agora é com vocês aí eu vou bombar mesmo. <risos> <Pois> é, vou <risos> Esse é o nosso propósito aqui hoje. Eu tô trazendo, dando Você palco é. pra pessoas desconhecidas. Num momento tão difícil, dando esperança concreta pras pessoas. Luísa, tem noção como tem mexido comigo pois esses
0: é, programas. Eu chorei em então... cada um, tá? Ah, então. E eu preciso dar ibope. Vocês me
1: ajudam.
0: A gente fala assim, ah, seria meu sonho? É meu sonho. É meu sonho que a gente se inscreva e espalhe, espalho. o Eu Nunca Pensei Que. Vamos deixar aqui os links todos pro canal. Entrem lá e se inscrevam no Luísa Trajano se você olhar lá em playlists tem lá várias, tem palestras da Luísa, tem as lives que ela fez e tem o Eu Nunca Pensei Que. Toda segunda-feira, né? São um todos novo. lindos, são todos incríveis a gente tem que espalhar. Eu me emocionei em todos, inclusive eu já quero trazer pra uma amiga as várias pessoas pois que é. eu vi lá Vamos pedir alguns contatos de algumas pessoas que querem <risos> estar aqui se inscrevam, assistam o Eu Nunca Pensei Que, que é a maior campanha pra good news que existe no momento, gente. A gente precisa propagar as notícias verdadeiras, sabe? Tô cansada dessas fake news, Exato, intoxicando as pessoas. Vão, é. A gente tem que parar propagar de se e mostrar é. as coisas reais, as coisas que estão acontecendo e as coisas boas que estão acontecendo. É, né? não, realmente. Vamos dá. nos nutrir de coisa boa, porque senão é só desesperança, é só tristeza. Exato. Vocês têm que assistir, gente. Vocês têm Eu que chorei assistir. em todos, tá? Pois é. Me emocionei em todos, Não, é dá, lindíssimo. Dá um, um, sabe, um calorzinho Nossa, no coração. Nossa, gente, você vai dormir que você... com o um coração quentinho, vê, Olha sabe? aí, tem gente querendo, sabe, melhor, Como tem gente boa, mudar. gente. Como tem gente transformando. Pessoas incríveis. Incrível. Foi muito emocionante. Olha, eu vou te dizer, eu quero agradecer pelo programa que você fez, né? Recentemente do eu Nunca Pensei, com a Paola Carocella. Nossa, mostrando gente. Mostrando o, o trabalho é melhor, dela com, voz, é com, com as pessoas trans. Eu sou mãe de um homem trans. Então, vê esses projetos, isso tudo nossa, foi de uma emoção, sabe? que eu chorei litros, né? porque eu fico super emocionada mas eu choro todos os programas é lindíssimo, tem pessoas verdadeiros heróis, gente tá aí, na batalha, no dia a dia transformando, gente, transformando esse Brasil de, meu Deus! Aí eu vou levar vocês qualquer dia, vocês vão quando eu gravar nossa, vai ser uma honra <risos> vamos com o maior prazer <risos>
1: Conta essa história pra gente. Eu sou de Franca. Franca é uma cidade no interior de São Paulo, com quase 400 mil habitantes. É interessante que Franca é a última cidade do sul de Minas, que vai pra sul de Minas. As coisas que a gente tem fazendo, essas coisas, geralmente é em Minas. Você atravessa 45 minutos, você tá em Minas. E aí é interessante que Franca, eu brinco, que é 75 mineiro e 25 fim de mineiro. Então o nosso sotaque é aquele sotaque bem do sul de Minas. Porta, portão, não é um sotaque tão chique. Mas, assim, eu fiz questão de manter. A nossa comida é muito mineira. É pão de queijo. É como nossa, a gente ah, Então, é, a gente é muito tradição de Minas, entendeu? É impressionante. Então, o Magazine nasceu em Franca, 63 anos atrás. Ele não chama Luísa por causa de mim, é interessante. Ele chama Luísa por causa da minha tia. Que a loja Magazine
0: Luísa, não foram vocês que deram o nome, né? O que é o mais incrível, a sua tia lá, em 1900, lá vai Bolinha. <risos> <risos> Teve uma sacada. De marketing. Pois é. Ela foi na rádio local e lançou um concurso para as pessoas escolherem o nome.
1: Exato. Fantástico. Da loja, que é até hoje. Como ela era muito conhecida na cidade, porque ela era muito boa vendedora, ela comprou, era cristaleira, queria mudar o nome. E ela fez na única rádio da cidade um concurso e puseram o Magazine Luiza. Muito interessante. É, não, <risos> já foi, ela estava à frente do seu tempo. Eu já vivi um pouco melhor, mas eles vieram de uma família muito simples e ela foi vendedora numa loja loja em frente, um magazine, durante 15 anos. E lá, aquelas lojas antigamente eram de pessoas bem tradicional da cidade, que tinha departamento de material para construção, departamento de tecido, e tinha muito forte uma área de presentes e utilidades. E eles tinham até banco, era, era muito forte. Aí ela casou e foi ser representante comercial com meu tio, mas mudou para São Carlos, que é uma cidade também do interior de São Paulo. O sonho dela, olha para você ver, que era comprar uma loja, mas não era para ganhar dinheiro, era para gerar emprego para a família. E aí ela comprou, depois de um ano e dois anos que ela estava casada, apareceu uma loja em frente aonde ela trabalhava, em frente, pequena, que era só de presente, chamava A Cristaleira. E ela só tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. Interessante que ela, até hoje, quando eu vejo goiabada com leite, ela estava comendo goiabada com leite quando ela fechou o negócio. Ela conta. Pois ela trabalhava tanto, 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 aquela época a gente não sabia o que, que era estresse, mas ela chegava a ficar desmaiada. Tinha aqueles guardas de quarteirão na cidade de interior, vocês não conhecem isso, e ele, ele chegava a bater na porta de ferro lá só pra pensar se era ela ou alguém que tava mexendo na loja de madrugada. Então, assim, a minha família nunca discutiu dinheiro nem poder de cargo, mas sempre discutiu trabalho. A gente é maníaco com o trabalho. Então, os outros me perguntam assim, ontem mesmo, Luiza, por que que você que do jeito que você tá hoje, realizada, já fez tudo, continua trabalhando tanto. Gente, trabalho para nós é diversão. Então, é muito natural em nós isso. Desde que eu me formei em 72, 73, eu já trabalhava durante o dia na loja. Eu fiquei muitos anos na loja. Em 91, a família saiu da operação. Eu fui a única da família que fiquei na operação. Então, eu tirei salas, alinhei equipe, tirei burocracia, OM, junto com a equipe. Não falo nada sozinho. Mas a minha tia, ela nunca, a gente escutou a palavra crise. A gente nunca, não, vamos trabalhar, vamos mudar alternativa e nunca escutou assim, aquela cidade vai mal, ela falava, troca o gerente troca o gerente, <risos> ela sempre achou que a solução tá nas pessoas também e que a gente é capaz, lógico, tinha crise mas ela achava que a gente tinha que vencer
0: imagino o orgulho que ela tem de ter passado, né, essa tocha para você, Luísa, é o mesmo que você deve ter agora com o Frederico, né deixa eu só contextualizar aqui que Frederico é o filho da Luísa Frederico Trajano, que é o atual CEO do Magazine Luiza, né
1: por acaso, ele é meu filho, que eu nunca mandei ele ser presidente, nem trabalhar no Magazine Luiza. O Frederico tem o Fabrício, né, que é o acionista também. Ele é vice-presidente. É a união dos dois, gente. Assim. E eles têm uma união entre os diretores executivos. É tudo muito alinhado. É muito orgulho. Eu, eu falo para o o Frederico é o filho que todo mundo queria ter tido, apesar que eu confronto, eu tenho uma linha também, trabalhar mãe e filho não é fácil é uma empresa familiar, mas vocês devem estar percebendo que é super profissional não, claro, sim, pra desmitificar essa coisa de que é,
0: empresa de que familiar não dá, não, dá não, certo, não dá certo, gente. Certo, é. e eu me lembro, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu entrei numa loja da Magazine Luiza foi em São Lourenço, eu morei no sul de Minas, durante um período durante oito anos, e eu entrei numa loja da Magazine Luiza, e olhei e vi aqueles totens, assim, eram lojas virtuais, tipo, antes das pessoas terem computador em casa. Eu, naquela na uhum. época, não tinha um computador em casa, gente. Se eu quisesse é, usar o computador, eu tinha que ir numa lan house, né? A gente ia só pra responder e-mail, essas coisas. E aí, eu cheguei lá, vi uma loja já toda informatizada. Falei, ué, cadê os produtos? E era, tava ali, tudo virtual. Quer dizer, já foi uma... O Magazine Luiza já tava na frente, né? Na frente da internet. <risos> ah, é, porque o site de e-commerce do
1: Magazine Luiza foi lançado em 2000 só, né? Quer dizer, antes disso... Eu não vendei um Magazine Luiza atrás pra sua cidade, a loja do ano 2000. Não tinha nem Facebook. E nós estamos duas vezes case em Harvard com ela. E era cidadezinha pequenininha, gente. que a gente trabalhava com TV e vídeo, porque não tinha multimídia na época ainda. Nossa, gente, eu achei incrível. Quando eu, entrei, eu
0: cheguei lá na Sul Lourenço, eu falei assim, nossa, a loja toda moderna. <risos> tinha um catálogo virtual, né? Antes é. de se ter e-commerce. Em 2000, foi lançado o e-commerce. E aí, depois que o Frederico assumiu como CEO, a mudança tecnológica na empresa
1: foi incrível, né? É o que ele fala, o terreno estava muito preparado. Em 78, a gente já tratou, virou para fazer tecnologia para o magazine. Em 80 e poucos, a gente comprou o primeiro computador. O que, que ele fez? O Frederico tem uma visão do que vai acontecer com o digital e fala, bom, se a China tem um Play forte. Se os Estados Unidos tem o Brasil também precisa ter. Então, e ele foca naquilo. Agora nós vamos fazer uma grande transformação com as nossas lojas físicas. A gente precisa falar do programa do
0: Trainee do Magalu para pessoas negras. Que nossa, que projeto maravilhoso! Gente, que iniciativa
1: incrível! A gente sempre acreditou em diversidade, isso a vida inteira. Nós não temos idade para entrar nem para sair na empresa. É impressionante. E igualdade racial, diferente de violência para mulher. A gente já trabalha na empresa faz tempo. A gente tem duas vezes por ano, vocês não pegaram ainda, mas vocês vão pegar se Deus quiser, onde a gente traz os mais de 1.800 líderes fisicamente para ter o planejamento estratégico. Nesses eventos, duas vezes, nós já levamos o nosso Comitê de Igualdade Racial para falar sobre racismo, levavam gerentes nossos negros para falar. Mas o Frederico, no começo do ano, fez uma pesquisa e ele viu que a gente tinha 50 e poucos por cento negro e não tinha negro, em alto cargo, mas tinha muito negro, até gerente regional, mas não tinha alto cargo. Ele pegou, chegou para a RH e falou, como é que faz? Ela falou, a Luísa já há três anos faz o desafio para nós. Eu chegava para ela e falava, tem quantas vagas para treinar? 15. Põe 20 que eu dou da verba do conselho. Não aparecia. Aí eles que tiveram, eu fiquei muito feliz, a brilhante ideia de fazer esse treininho só para negros. E levou para o conselho, com o MT de pessoa, foi respaldado juridicamente, tudo certinho. Aí nasceu sexta-feira à tarde, eles me chamaram pela o magazine, também tem um workplace igual Mulheres do Brasil, que fala com os 40 mil funcionários. O Lázaro Ramos tinha lançado um livro, a gente comprou o estante virtual, e aí ele também estava lançando lá, falou tal, é só para treinar, e mandou uma notinha para a imprensa, né, falando que é para esse povo se inscrever. Gente, foi um fim de semana que nós fomos 72 horas de paulada no Twitter, uma coisa assim, incrível. Eu até fui ver o que, que era racismo inverso. Não existe
0: racismo reverso, gente. Eu quero saber aonde. Exato, pois
1: é. (risos) É ridículo. E aí o Frederico, no fim do domingo, acho que meio assustado, ele mandou uma carta pra imprensa. Ó, gente, eu tô querendo mudar a nossa empresa e não vou abrir mão. Quem não quiser, não faça. E tem um filminho aí que eu vou pedir pra depois, 30 segundos, o Ricardo mandar pra vocês, pra vocês passarem, que agora eles já ficaram três meses no campo. É feito por eles mesmos, assim, eles que dão testemunho. Eles ficaram três meses na ponta e o que eles mais falaram no filme é o seguinte. Nós não estamos aqui porque nós somos negros, nós estamos aqui porque somos competentes. Mas aconteceu uma coisa, eles falaram, eu não precisava ter isso. Quando falava, vai ter um trainee, aí ah, é certeza que eu não vou passar porque eu sou negro, é certeza que eu não vou... então eu nem entrava. Então, dessa vez, eu eliminei a coisa que mais me bloqueava. E minha gente, o Frederico e todos que entrevistaram os diretores executivos, falaram, eu nunca vi um nível intelectual, um nível de comunicação, de resiliência e empreendedorismo, que ele tem que se defender desde pequeno. O Frederico, muitas vezes eu me emocionei, eles estavam ganhando 30% ou desempregado. 30% do que merecia. E era tudo de faculdade. Olha, o inglês que a gente poderia até maneirar nem foi preciso. Todos falavam inglês. O teste foi o mesmo, a 99 faz.
0: Quando a gente aprende sobre o racismo estrutural, a gente entende muita coisa que a gente, na nossa cabeça, a gente achava que, né? Uma vez eu vi um, um empresário é, conhecido nosso tal falar é, no Facebook, assim, uma vez, ah, todos têm as mesmas oportunidades e tal. Mas ele já é uma pessoa pessoa que já veio, né, de uma origem de privilégios e tal, né? Claro, um excelente empresário, mas assim, isso é uma, uma miopia, uma miopia social, né? Você Exato. achar que todo mundo tem o mesmo ponto de partida. Não tem. Não, você olha... Se eu pegar a foto da minha formatura de faculdade, maioria branca, foto de formatura de qualquer pessoa de faculdade, você pode olhar, maioria branca, então assim, tem um problema aí, gente. É, porque metade da né? população, mais da metade da população negra, por que que não tá... Exato. Meio meio, no mínimo, né? No mínimo. Exatamente. Né? Então, assim, quando você abre os olhos pra isso, você percebe, meu Deus, não estão todos no mesmo patamar de largada. E é pra isso que existem programas de cota, gente, pra tentar diminuir esse abismo. Exato. Porque é um abismo. Porque muita gente precisa só do empurrão pra esse caminho inicial, né? Eu me lembro que você defendeu muito o Não Demita, o movimento Não Demita, durante a pandemia. E nós, do Jovem Nerd, seguimos a risca. Nós abraçamos essa causa. É isso aí, aperta o cinto. Durante o ano inteiro, né?
1: Ninguém foi demitido, entendeu? A gente vê a importância desses movimentos, né? Primeiro, assim, graças a Deus o bagazinho estava capitalizado. Eu sei que muitas empresas não aguentaram, eu respeitei. Eu fiz 400 lives para micro Mica Pequena Empresa o ano passado, explicando as medidas do governo, porque só protocolo não dava para entender que eles poderiam dar férias mesmo vencidas, que eles não precisavam pagar aquele imposto naquela época. Então, eu pus o D para e saí distribuindo, assim, para tudo quanto era lugar. Quem me chamou para entrar no Não Demit, foi o Daniel da Faculdade da Anima, mas ele fala, Luísa, quando alguém me dá uma ideia, eu vou pra prática rápido e realmente mobilizo muito. 11 mil pessoas entraram no Não Demita. Impressionante.
0: É, foi um movimento que juntou né vários empresários, né? Isso foi impressionante mesmo. Dentro do Magalu surgiram várias iniciativas, né? Uma outra iniciativa incrível que a gente viu foi do canal Mulher, que começou no Magalu,
1: né? E hoje em dia saiu do. Expandiu, né? Cada duas horas uma mulher é morte nesse país, isso não é justo é, não importa o que ela fez é sempre era culpada, quem mandou administrar é quem mandou trair não importa gente, o que importa é que o direito à vida está na constituição e eu nunca tinha levado para o magazine, você acha que está longe de você até que há três anos uma mulher foi morta gerente do nosso melhor shopping de Campinas, a Canivetada uma funcionária de 15 sete anos 17 em carreira com filho. Nossa, gente. E eu falei, eu não posso deixar. Em outro dia eu sou é para já, eu fui gravei filme, lancei o canal e falei, nenhuma mulher mais nossa vai ser morta pelo companheiro, porque ela vai ter uma linha, ela vai ter apoio. Nós já mudamos gente de madrugada da cidade, uma coisa incrível. E os próprios funcionários, né,
0: da empresa, abraçaram a causa, né?
1: Foi o mais importante quando eu lançamos na TV Luiza, a TV Luiza é uma TV interna, gente. Eu pedi muito para os funcionários nos ajudar. Então uma moça chega roxa, o que você tem, nada? Ele liga lá e fala olha, eu estou achando que ela está sendo violentada. Aí a gente liga, o pessoal nosso liga com jeito. Não é que nós vamos denunciar o homem, eu não sei quando precisa. A gente vai salvar a mulher, tem uma grande diferença.
0: E em pouco mais de três anos foram mais de 300 denúncias, né?
1: Interessante porque que nasceu o aplicativo também. Esses dias eu falava olha, minha prima está sendo violentada. Então a gente não é funcionário. Então a gente hoje tem um aplicativo que também pode dar apoio para todo mundo. Mas os órgãos 190 e 180 de violência funcionam. O problema é que é muito mal divulgado, as pessoas não sabem, muitas vezes demora a chegar, mas eles funcionam.
0: Exato, ou a pessoa acha que não vai adiantar nada, né, e acaba não
1: denunciando. No começo a gente tinha muito objetivo, furar a nuvem, fazer todos os órgãos falar nisso, porque não falavam, gente. Não falava. Hoje, ano passado, eu dei 100 entrevistas, Roda Viva, Bial, como dava lá no interior da Rondônia numa rádio, o do Acre. É impressionante. Todo mundo me perguntava da violência. Graças a Deus. Não graças à violência. Graças que furou a nuvem, né?
0: Exatamente. Exato. É. E aí, é... Foi o projeto que eu achei o nome incrível, é Eu Meto a Colher Sim, né? Sim,
1: isso é fantástico. É, esse, que, esse que Todo mundo é. fica com aquela, ah, em briga de mal. Ah, ninguém mete a colher. Não, tem que Exato. meter a colher sim. Você tem que quebrar crenças dentro de você, né? Você tem que quebrar crenças. Que tá lá, muitos anos, você fala ela automático. Quem é que vai ver uma vizinha sendo morta? Não precisa dar o nome. Não vai chamar alguém para meter a colher. Vai esperar morrer? Amanhã pode ser uma filha, uma neta sua, porque muito mais próprio da gente do que a gente pensa. Omissão é culpa, né? Omissão é culpa, gente. Tem gente vê, tem que denunciar,
0: tem que ajudar, tem que salvar essa mulher, né?
1: Nós temos cheque-mãe na empresa, toda mulher que tem filho, até 11 anos de idade, depois de três meses que ela tá lá, ela ganha um cheque pra pagar uma pessoa pra olhar, até a mãe, a sogra, mas eu falava, puxa, eu posso trabalhar porque eu tenho alguém aqui, posso pagar, e quem não pode? Então a gente criou o cheque-mãe faz 15 anos. Não, e foi fantástico, porque durante a pandemia Pandemia, né? O valor do cheque foi
0: dobrado, foi né? Foi dobrado. dobrado. Isso foi muito impressionante. E dentro do Magalu, vocês também têm a rede
1: do bem, né? É, porque como a gente tem loja em tudo quanto é lugar, não adianta você fazer só o bem num determinado lugar. Lógico que a gente tem uma área de projeto que a família Trajana e Garcia dá todo ano alguma coisa, que a gente na pandemia ajudou muito, mas os nossos gerentes, eles podem ajudar a cidade de outra forma.
0: E aí, quer dizer, eles fazem campanhas, por exemplo, de agazônia, né? Projetos de é, Fazem
1: várias coisas. Pinta escola. Cada um tem liberdade de ver o que a cidade precisa.
0: Muito legal.
1: Até doação de sangue. É. Não, gente, são tantos projetos, tantas ONGs assim,
0: que a gente vai citar só algumas, né? Porque é. é muita coisa, assim. Além do Rede do Bem, tem o Amigos do Bem também, né? Que esse é voltado pro Nordeste, né? É,
1: que são pessoas que também se voluntariam. Muitos estão nos ajudando agora, não unidos pela vacina, como voluntários mesmo, que são funcionários. Gente, mas a gente acha que a gente é voluntário, a gente é que aprende, a gente é que vive isso. É nós aqui. É eu falo que eu nunca uso a palavra voluntário. Puta que bom. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais você fica jovem, mais você fica com energia, mais você se renova. É impressionante. Tem pessoas
0: que vêm ao mundo pra fazer a diferença, cara. Impressionante. Uma mulher que veio ao mundo através dela, quantas vidas foram salvas. Uma mulher que levantou stand-up, que levantou e falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Olha, eu não sei mais onde vai parar a minha admiração por essa mulher, por tudo que vem dessa mulher, sabe? Muito obrigada mesmo por ser essa pessoa maravilhosa, por ser essa pessoa iluminada. Pois é, e por por mover tanta gente, né, pro bem. Nossa, muito obrigada mesmo. De mais mais já cada a,
1: a Luísa é um mil milhão a solução tá dentro da gente e eu realmente, eu comecei a trabalhar mulheres mais fortemente, por ver o que acontecia com as mulheres, onde eu tava na reunião de DV, ainda sou a única mulher do Instituto do Varejo, do Conselho do Instituto, então, mas aí eu comecei a ver as dificuldades, mas eu vi que não é fácil e comecei a ter o grupo Mulheres do Brasil,
0: eu até lembrei aqui, né, quando veio a público aquisição né, do Jovem Nerd pelo Magalu, primeiro coisa que uma tia nossa falou foi justamente isso, né? Ela, nossa, Luísa Trajano, que mulher incrível. Um ponto fora da curva na elite empresarial. Ela é exatamente é, ela isso. Ela falou isso. Foi assim, tipo, a primeira coisa que ela falou. Ela não falou, né, nem parabéns, assim, a primeira é. reação dela foi essa. Eu achei incrível. Você é maravilhosa, Luísa. Sou sua fã forever. <risos> Luísa, como faz? Porque a gente quer agora lançar a campanha rumo aos 200 mil, gente. Porque Vamos. o nosso público é tão engajado e essa mulherada nossa é tão... As nossas mamicas do Brasil são Vamos unir Mamicas do Brasil com Mulheres do Brasil Como faz? O que é necessário? Não
1: paga nada Toda mulher conta é o nosso slogan Toda mulher conta Então é só entrar no site grupomulheresdobrasil.org.br Na primeira página já tem Quero me inscrever Aí vocês se inscrevem Daí dois, três dias a gente tem o um Workplace Que é tipo do Facebook É só para vocês conhecerem tudo que passa É palestra, é reunião, cursos É tudo dentro desse Workplace Fantástico nossa, gente, vamos, vamos nos unir.
0: Rumo aos 200 mil mulheres para mudar esse país, gente, para mudar esse Brasil, é aí, meu amor. Gente, eu acredito que a união faz a é força, isso aí, gente. gente. É isso Somos aí. nós que vamos mudar, gente não vai aí. ficar aqui sentado esperando, chorando, vendo tudo desabar. Pois é. Não, vamos levantar e vamos arrumar a casa, né? Vamos botar vamos uma dose botar. de otimismo aí, É, gente. gente. Luísa, foi maravilhoso eu quero muito que o seu canal bombe pra você continuar espalhando notícias maravilhosas que o Mulheres do Brasil continue crescendo e é isso aí é. Mulheres do Brasil, uma dos mil e vamos bombar o canal da Luísa Trajano bombar, vamos bombar esse canal e
1: espalhar notícias boas, gente isso aí. eu tenho muito orgulho de estar com vocês, muito carinho quero, se Deus quiser quando passar a pandemia nós vamos almoçar junto e conversar fico impressionada como vocês fazem as coisas bem feitas com leveza e com humor, é isso que nós estamos precisando, de leveza enfrentando coisas sérias um beijo para todo mundo, muito obrigada
0: muito obrigada pelo seu tempo muito um beijo, muito obrigada muito beijo. obrigada Luísa você é maravilhosa, nos inspira pra vocês no, no meu programa Caneca Nanicas <risos> estaremos lá, beijo beijo beijo